0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Realizamos este programa el Día del Señor, el domingo sexto de Pascua. Nos quedan exactamente dos semanas de tiempo pascual. El próximo domingo será el de la Ascensión del Señor y el último, el broche final solemnísimo a la cincuentena pascual, será el domingo de Pentecostés. Vamos a disponernos a vivir con intensidad pidiendo al Señor aumento de virtudes estas dos semanas de gracia que nos restan. Este sexto domingo de Pascua es catorce de mayo y seguimos encomendándonos a nuestra Madre la Santísima Virgen María con la esperanza de que ella ruegue por nosotros pecadores y nos alcance un día la eterna compañía de Jesús. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día El Evangelio de hoy es de San Juan El cuarto Evangelio, como hemos visto es el más leído en tiempo de Pascua En la lectura continuada de los días entre semana nosotros hemos estado leyendo los capítulos 13, 14, 15 Sin embargo, los domingos llevamos otro ritmo de lectura pero también un ritmo de lectura centrado en el cuarto evangelio por eso en días pasados en los evangelios dominicales hemos estado leyendo releyendo porque ya lo habíamos hecho los otros días el capítulo 14 el domingo pasado ya empezábamos este capítulo 14 y el domingo de hoy, el sexto domingo, continuamos en el capítulo catorce, los versículos quince al veintiuno que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar es un texto importantísimo muy rico la iglesia selecciona particularmente para los domingos trozos del evangelio de particular importancia o belleza Jesús en la última cena que instruye por última vez a los suyos y empieza así si me amáis guardaréis mis mandamientos esta frase esta afirmación en el primero de los versículos, en el versículo 15 casi se va a repetir al final del Evangelio el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama por tanto Jesús pone en estrecha indisoluble relación la guarda de los mandamientos y el amor que se le tiene el Señor cuando habla de amor no se está refiriendo a un sentimiento del corazón. No se está refiriendo a una sensación. No está hablando de una cualidad de la sensibilidad. Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de la fe. La resurrección de Jesús inaugura el tiempo de la fe, que es el tiempo de la iglesia. Un tiempo que tiene su sacramento particular, el sacramento de la fe, que es precisamente dado a la iglesia en el transcurso de la última cena. La Eucaristía, misterio de la fe, sacramento de la fe. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Jesús hace una llamada al realismo cristiano. No se puede decir que se ama a Jesús cuando nosotros no estamos viviendo según los deseos de Jesús, según los mandamientos de Jesús. Es inútil que tratemos de investigar qué nivel de vida espiritual tenemos, qué grado de amor practicamos si la guarda de los mandamientos no es algo que hayamos ido asentando en nuestra vida. Cierto que en cualquier momento, incluso en estadios avanzados de vida espiritual, por debilidad humana, el Señor puede permitir que pequemos, que pequemos incluso de una forma más o menos consciente, más o menos deliberada o más o menos grave. El Señor no quiere el pecado, pero a veces... Lo permite para humillarnos, para ponernos en nuestro sitio, para que nos conozcamos mejor y aprendamos que sin la ayuda de la gracia no somos nada, no somos nadie. Pero si no practicamos regularmente los mandamientos, si no tenemos esa preocupación, ese deseo, ese interés por vivir con fidelidad en estos mandamientos... Entonces, nuestro amor a Jesucristo no es un amor verdadero. Pensemos en el ejemplo de Simón Pedro, precisamente en este mismo contexto de la última cena, que él amaba al Señor. No hay duda de ello, y lo amaba de una manera entrañable, apasionada incluso. Sin embargo, él lo negó esa misma noche tres veces como el Señor había predicho apenas pudo retirarse un poco la gracia del Señor de él y se sintió invadir por el miedo y negó a Jesús aunque luego llorara amargamente por eso Jesús resucitado en el transcurso de su última aparición a los discípulos a orillas del lago de Galilea le pidió a Pedro una triple confesión de amor me amas, me amas más que estos y Simón Pedro entendiendo que el Señor le pedía esa manifestación a causa de sus anteriores negaciones le contesta Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le contesta afligido pero le contesta convencido por eso digo que regularmente practicando los mandamientos con todo interés con toda solicitud con todo empeño aunque el señor pueda permitir en la vida de cualquier cristiano que a veces aparezca o mejor dicho reaparezca el pecado si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre, que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad evidentemente en ese contexto de amistad, de amor con Jesucristo, en ese contexto, Él va a pedirle algo al Padre a su Padre en favor de nosotros que os dé otro paráclito paráclito es defensor abogado otro paráclito porque el uno es ya el mismo Jesús Él aboga por nosotros ante el Padre intercede por nosotros se ofrece al Padre continuamente por nosotros y lo seguirá haciendo a lo largo de la historia mientras la iglesia camine por este mundo renovará esa ofrenda suya en cada Eucaristía que se celebra. Pero Él está hablando ahora de la tercera persona, de la Trinidad Santísima, a la que está revelando con total claridad, ahora en la última cena. Porque el Señor a lo largo de la vida pública ha hablado continuamente, muy frecuentemente, del Padre. Él se ha definido a sí mismo como Hijo, es el Hijo del Hombre, porque es Hijo de María, pero es el Hijo de Dios, porque es el Hijo del Eterno Padre, engendrado antes del tiempo. Pero nunca, como ahora en la última cena, ha empezado a hablar con claridad del Espíritu Santo, del paráclito, del abogado. Yo le pediré al Padre que os dé al Espíritu, que os dé al paráclito, para que esté siempre con vosotros. Ese paráclito, dice Jesús, es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad Santísima la cual nosotros adoramos. El Espíritu Santo es el gran don de Dios. No hay nada más grande que Él mismo que pueda dar Dios. Él nos ha dado a Jesucristo como compañero de camino, como hermano nuestro, al ser hombre por su encarnación es nuestro hermano. Es nuestro Señor, por supuesto, pero también nuestro Maestro y nos lo ha dado como nuestro Salvador. Jesús nos ha dado su sangre para redimirnos, pero Él ahora en virtud de esa sangre derramada pide al Padre, el Espíritu Santo, para nosotros un espíritu que va a interceder por nosotros que va a orar en nosotros que nos va a enseñar todo lo que necesitamos para nuestra salvación que nos va a recordar constantemente todas las enseñanzas de Jesús llevando estas palabras de Jesús llevando a estas palabras una iluminación completa una comprensión perfecta el Espíritu Santo que va a dar a la Iglesia la Palabra de Dios. Pues yo pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad. Y añade el Señor, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Efectivamente, este Espíritu es totalmente ajeno a las cosas mundanas a las cosas materiales y a esa esfera de pecado que se ha instalado en el mundo a partir del primer pecado de los hombres que abrió la puerta a un dominio del adversario del enemigo de Satán que eso significa adversario que eso traduce a adversario en cambio vosotros, es decir, los discípulos lo conocéis al espíritu porque mora con vosotros y está en vosotros. La efusión del Espíritu Santo se va a dar a los discípulos de Jesús de una forma escalonada. Claro que la plenitud del Espíritu Santo va a venir en Pentecostés, pero no quiere decir que los discípulos estuvieran totalmente carentes de Espíritu porque habían recibido a Jesús en sus vidas y habiendo recibido a Jesús habían abierto las puertas de su vida al Padre del Cielo y estando el Padre y el Hijo está allí también el Espíritu amando ese amor divino de mutua donación y aceptación que es el Espíritu Santo de Dios vosotros lo conocéis no lo conocéis porque hayáis sido instruidos acerca del Espíritu Santo sino lo conocéis por propia experiencia porque mora con vosotros afirma el Señor está en vosotros esta es una afirmación muy clara y muy rotunda Jesús dice ya en la última cena que el Espíritu Santo mora en vosotros y está en vosotros y para quien quiera discutirlo podemos decir que si los apóstoles han recibido en la última cena el cuerpo y la sangre del Señor si han comulgado ¿cómo no sería posible que el Espíritu Santo estuviera ya habitando en ellos? los apóstoles han sido purificados por Jesús el mismo lo dice la palabra que os he dicho esa palabra os ha purificado, ya estáis limpios. Y lo poco que se han podido ensuciar, sus pies, esos los ha lavado en persona el Hijo de Dios, haciéndose en medio de ellos como siervo. Ahora purificados interiormente, alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo y configurados con Cristo como sacerdotes de la nueva alianza, ya que el Señor les ha dicho haced esto en memoria mía y de esta manera los ha ordenado a la celebración de la Eucaristía el Espíritu Santo tiene que habitar en ellos insisto, claro que la fuerza de sus dones se derramará sobre ellos con toda potencia el día de Pentecostés pero antes ya ellos son morada del Espíritu y sigue diciendo Jesús no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿De qué forma tan grande, tras la muerte de Jesús, iban a experimentar los apóstoles una terrible orfandad? Para ellos es como si la vida se hubiera terminado. Con la vida de Jesús, la vida terrena de Jesús acabada, con su cuerpo en el sepulcro, los apóstoles sentían que se les había escapado la vida. ¿Cómo seguir viviendo entonces? Pero él les dice, no os dejaré huérfanos, para que esta palabra constituyera su esperanza en las horas difíciles, oscuras, en que Jesús permaneció en el sepulcro. Y les dice, volveré a vosotros. Ellos lo volverán a ver vivo a lo largo de todos esos días en que se les apareció volveré a vosotros dentro de poco el mundo no me verá pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo el mundo no me verá se puede entender en un doble sentido porque Jesús muere es sepultado y el mundo ya no lo va a ver físicamente con los ojos de carne no lo van a ver más también puede referirse Jesús no ya a su muerte, sino a su ascensión a los cielos. El mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Jesús está haciendo referencia a la fe. Por supuesto, a lo largo de aquellos días, aquellos cuarenta días en que se les apareció, visiblemente lo verán pero incluso después de la ascensión los seguirán viendo con los ojos iluminados del corazón, con esos ojos iluminados por la fe, con esa mirada interior. Vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Y la vida de Jesús, la vida gloriosa, la vida resucitada de Jesús es la vida de sus discípulos es la garantía de la vida eterna es la fuente de esperanza y de consuelo entonces sigue diciendo el Señor sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros estas palabras Jesús las pronuncia en la última cena no porque en aquel momento pudieran ser comprendidas por los suyos era imposible la profundidad de aquella revelación requería luces especiales del Espíritu Santo que yo estoy en el Padre que el Hijo está en el Padre en esa unión de la Trinidad Santísima esta gran verdad la de la Trinidad, la de un Dios Trinidad se está abriendo poco a poco paso en su mente y en sus corazones y esa mutua habitación del Padre en el Hijo, del Hijo en el Padre. Pero el desarrollo de esta verdad es extraordinario. Diríamos nosotros que nos pone verdaderamente en un estado de, de gozo y de consolación inima, inimaginable. Porque la relación de Jesús con nosotros y de nosotros con Jesús va a ser similar a la que Él tiene con el Padre yo estoy en el Padre pero vosotros estáis en mí podéis vivir en mí y recuerden yo vivo en el Padre vosotros podéis vivir en el Padre si permanecéis unidos a mí si vivís en mí vivir en Dios convertir a Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro refugio, en nuestra patria, porque nuestra patria no es este mundo, sino que nosotros estamos destinados a Dios. Y allí donde está Dios está el cielo, de tal manera que nosotros, de alguna manera, y lo dice San Pablo, ya estamos viviendo en el cielo ya podemos considerarnos en el cielo si vivimos en Dios vivimos en el cielo aunque sea aquí en este valle de lágrimas que es la tierra entonces vosotros sabréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el Padre habita en el Hijo y el Hijo en el Padre el discípulo habita en Jesús y Jesús habita en el discípulo. La búsqueda de Dios ya no se trata de una aventura extraña. No hay que peregrinar, a alejar los lugares. Dios habita en mí y yo en mi propia interioridad puedo buscar a Dios, comunicarme con mi Dios, estar con mi Dios, tratar de amistad con mi Dios. Y el Espíritu Santo, el paráclito, obra esas maravillas extraordinarias en el discípulo. Sigue diciendo el Señor, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Recuerden, lo decía al principio de este texto que meditamos. La guarda de los mandamientos es la prueba definitiva del amor a Jesús. Pero el Señor añade, y el que me ama guardando los mandamientos ese que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él el amor a Jesús atrae el amor del Padre por nosotros y también el amor del Hijo y el amor que es el Espíritu y yo me manifestaré a él promete Jesús. Mis queridos hermanos, somos indignos de semejantes maravillas, pero somos amados. Por encima de cualquier otra consideración, somos amados. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.